0: Сейчас поговорим немножко с точки зрения глобального дистрибьютора RSComponents, который, кроме того, что является, как у нас принято называется, каталожным дистрибьютором, на самом деле это дистрибьютор для инженеров, который как раз ориентируется под потребности и выстраивает в глобальном виде очень похожую вещь, то, что делает Борис в России, только Борис идет еще дальше и развивает и проектный бизнес и так далее. На самом деле, хотелось бы немножко развить тему. Сейчас да, чуть-чуть повторюсь, да. Что было раньше? Вот, ситуация на рынке складывается таким образом, что там, ну, условно в конце 90-х инженеры не могли найти даже DataShip. То есть не то, что каталог. Потом со временем это пришло к тому, что так много стало информации в интернете, так много каталогов все там рассылали, раздавали, что в итоге заказчик стал путаться и совершенно потерял ориентацию в этой информации. То есть, если раньше он э, мог, в принципе, воспользоваться Яндексом, Гуглом, э, то сейчас, на самом деле, даже это ему не помогает. Он находит так много информации, что э, ему очень трудно ее проанализировать и сделать какие-то выводы. Э, Многие владельцы компании, они когда-то были разработчиками или инженерами в какой-то определенной специализации, но даже они (кười) уже смотрят, говорят, я когда-то там сам разрабатывал что-то, но я вот сейчас смотрю на рынок и понимаю, да, что мне выбрать, чтобы пойти дальше. Вот, это на самом деле реально во всем мире и, э, ну, я скажу в защиту там бумажных каталогов, да, <саспорганизм> понятное дело, что бумажными каталогами мало кто пользуется, но сейчас пошла э, эволюция бумажные каталоги стали кастомизировать, то есть э, делать работу по анализу рынка за заказчика. То есть, когда дистрибьютор или поставщик сам анализирует, ну вот как там, Борис сказал, есть там это, Texas, аналог, NXP, еще кто-то, он сам анализирует, выбирает лучше и делает каталог по вот этой теме. Такой каталог ценится, потому что это уже какая-то аналитика, это уже э, данные, которые заказчику нужны, он экономит время. То есть, на самом деле, поставщику или дистрибьютору труднее прийти к клиенту. Клиент уходит онлайн, появляются какие-то центры разработки, которые не имеют офисов, там есть какие-то, там, crowdfunding какой-то появляется. И, на самом деле, легко, когда там есть условно в космос, пришел, позвонил в дверь и понятно, с кем общаться. На самом деле сейчас появляется столько новых заказчиков, которые, ну, не очень даже понимаем, как их найти, да? то есть они как-то выходят на поставщиков компонентов, но э, пути разные. Вот. И на самом деле э, то, что нужно делать, это действительно разрабатывать сервисы и э, продвигать сервисы для того, чтобы э, пользователь сервиса мог его распознать и использовать. Э, что имеется в виду? Э, ну вот а, да, коллеги уже говорили, а, но а, поставщики тоже требуют большего. То есть э, некоторые поставщики вообще говорят, дистрибьютор – это логистика. Мы сами будем ну, внедрять, будем все рассказывать, вы делаете логистику. В какой-то момент они, как Борис правильно сказал, идут в DHL и поставляют напрямую заказчику и вообще отказываются от услуг дистрибьюции, если там не идет речь о там, кредитовании в каком-то свободном складе. Но, более того, проектные дистрибьюторы или дистрибьюторы, специализирующиеся на каких-то линейках, они получают уже такие преференции от своих вендоров, что конкурировать с ними по этим продуктовым линейкам становится очень сложно. То есть, если берем Siemens, такой вендор, который выстраивает работу со своими поставщиками очень по такой градации. Если ты хочешь получить лучшую цену, лучшие условия, тебе нужно иметь инженеров в какой-то определенной группе продукции Семенса, иметь склад в этой определенной группе продукции, иметь э, э, компетенция именно в этой группе продукции. Тогда ты сможешь в ней конкурировать. И э, другим игрокам проще договориться с этим дистрибьютором, который уже сделал большие инвестиции, все это проработал, и работать через него, потому что но не смогут они по каждому вендору провести такую титаническую работу и, скажем так, удовлетворить потребности поставщика. Поэтому, с одной стороны, да, вендоры сами пытаются идти к заказчику, но с другой стороны, они сейчас выдвигают такие требования к дистрибьюторам, что не каждый дистрибьютор может им соответствовать, но продавать все равно возможно. <связывание> ну, это я думаю, потом Что хотелось сказать? Вот все время мы говорим про продукт, там, заложили некое контроллер, сердце системы или там, про какие-то вещи, которые в БОМе занимают самые первые строки. Но если посмотреть вообще на цепочку продаж со стороны, да, что мы делаем? Наши заказчики – это люди, которые проходят стадии там, от разработки до производства и сервиса. Даже если они уже сняли продукт с производства, им все равно нужно учинить, обслуживать и сопровождать. И если э, думать э, о заказчике как о продукте, который проходит жизненные циклы, э, тогда можно понять, какие э, сервисы вы, как дистрибьюторы, поставщики или производители, можете предложить рынку. То есть э, э, идея в том, что в жизненном цикле товара есть стадии, которые обладают примерно одними и теми же э, свойствами. То есть, условно, разработчик, ему тоже нужно, э, понятное дело, у него time-to-market, э, срок, э, как вывести новый продукт на рынок, да, он очень ему важен, ему нужно сделать эту работу быстро. Ему нужны компоненты широкого диапазона, ему нужно срочно их получить, ему не нужны там нормы упаковки, ему нужна документация и так далее. Сервисный инженер, который будет чинить это оборудование, которое уже давно, например, поставлено, ему по сути нужно то же самое. Ему нужны эти же компоненты, они ему нужны тоже в срок, ему нужны со склада, там ему нужно точно понимать документацию, да, что это то, что он запросил. Вот И он э, тоже должен понимать, есть ли замены, есть ли аналоги. То же самое на производство. Если это производство, у них есть срочные потребности, опять же, в какой-то продукции. Вот часто звучат вопросы, как нам вырасти на, на таком сложном рынке, что вот где наши возможности. На самом деле возможности лежат в наших же заказчиках, но там, куда мы не смотрим. То есть наши заказчики, они же как строят свою э, работу, да? В каждой каждой стадии, да, будь то это отдел разработки, будь то это производственный отдел, будь то это сервисный отдел, э, заказчик старается для себя разную продукцию сгруппировать по, условно, большим таким группам. Самые, э, ну, те, которые, скажем так, в объеме закупок компоненты имеют наибольший вес, он старается там получить специены, там обеспечить какие-то спецусловия, но на остальную продукцию он тоже старается сделать эм, пул поставщиков, к которому он должен обратиться, когда возникнет потребность. Может быть, он эту потребность еще не сформировал. Просто мы все стараемся попасть, конечно, в самый верх, в самые большие поставки, в самые большие объемы, И забываем о том, что есть э, внеплановые поставки, то есть это то, что Иван называет комплектаторы, э, и как раз комплектаторы, они приходят на помощь нашим заказчикам. И сейчас вот возникает большое количество комплектаторов на рынке, которые условно перекупают э, со склада, от глобальных дистрибьюторов, от локальных дистрибьюторов. э, И на самом деле э, они ориентируются на потребности. Они не приходят к заказчику и не говорят, что мы специалисты по TI. Они приходят и говорят, ребята, мы просто вам найдем оригинальные компоненты быстро, качественно, по разумной цене. И На самом деле заказчику это нужно, а крупные дистрибьюторы не всегда этому… они считают, что это семечки, это ни о чем, но на самом деле это потенциально процентов 20% прироста ваших продаж, и по-хорошему это другой сервис. То есть, если вы проектная компания, вы сформировали свой имидж на проектном рынке, понятное дело, что вам трудно будет, наверное, переломить отношения заказчика к вам как чисто проектной компании, поэтому ну, крупнейшие дистрибьюторы давно это осознали и выделили, скажем так, компании, поставляющие комплектационные такие вот запросы. То есть комплектаторов они назвали либо по-другому, либо сказали, что вот это наш бизнес, там, номер один, номер два, еще что-то. Mm-hmm. Вот, и э, действительно это работает, потому что заказчик понимает, что когда мы говорим про э, миллион штук аналог девайсов, мы ведем его с, со специалистами аналог Devices. Если мы говорим про поставки, э, там, сегодня нам нужен такое или завтра такое, э, послезавтра вообще что-то об этом, то, что не связано с электронными компонентами, они знают, что они придут э, и получат сервис э, там, куда они пошли за этим сервисом. Да? То есть ну, нужно, ну, нужно просто дифференцировать это в покупателя. И тут, понятное дело, работает принцип порета. То есть, условно, э, понятное дело, что э, дистрибьютор, который является проектным, э, он 80% денег получает с продаж своих проектных линеек и э, думает, зачем ему тратить. 80% еще усилий да, на то, чтобы э, получить вот этот тяжелый результат. И даже если владелец компании э, приходит к продавцам и говорит, ребята, теперь давайте э, добейте мне вот эти 20%, потому что сейчас тяжелый рынок, надо хоть что-то выжимать из рынка, э, сами продавцы и закупщики они ну, спускают это на промазан, потому что не понимают как это сделать. Они приходят к заказчику и говорят, э, а теперь мы будем вам давать внеплановые поставки говорит, ну хорошо, присылает им список. Они понимают, что им, чтобы обработать этот список, нужно потратить там неделю, и заказчик уже забудет про этот запрос, потому что он уже поставил крест на вас, чтобы ну, не отработали. И э, менеджеры и закупщики они больше не будут этим заниматься, но будут стараться эту работу себя убрать, потому что э, она может им потенциально э, ухудшить отношения в крупных поставках, да, и они потеряют просто бизнес, который они там, растили много лет. И здесь как раз э, приходит идея кооперации. И мы видим, что, ну скажем так, в России эта кооперация э, будет очень перспективной, и это будет основной двигатель для роста дистрибьюторов э, локальных. Э, Связано это в основном, конечно, с государственным регулированием. Uh, и uh, будь то это таможня, будь то это какие-то специальные требования там, uh, ну есть как бы условно «сертификат на ВОЗ», есть сертификат на продажу. То есть ты можешь провести абсолютно нормально, не сможешь продать в какой-нибудь «Росатом», потому что у тебя нет сертификата. Вот. Uh, в мире немножко ситуация другая. Там uh, глобальные дистрибьюторы, как сервисные, ну там, Маузер, РС, Форнелл и остальные, они стараются занять нишу внеплановых и покрыть все страны напрямую. Глобальные дистрибьюторы, такие как Амнет, Амэро и так далее, они стараются занять э, нишу там, проектной дистрибьюции и так далее. И это, этот тренд он идет и на Россию тоже. Но вот э, государственное регулирование, оно сейчас его останавливает. И э, побороть это можно как раз координацию координацией усилий. Вот Иван к этому тоже очень много сил перекладывать, что там обмен сертификации, потому что, наверное, сегодня будет да, разговор на тему, и э, компетенции продвижения отдельных вендоров продуктов, они э, тоже, скажем так, разные у каждого дистрибьютора. И здесь э, как раз точкой роста, ну, вот мы видим по результатам прошлого года и по э, активности рынка, что как раз является вот это консолидация усилий, когда вот эти 80% сложной работы по поиску и, скажем так, удовлетворению быстро спроса заказчика, они делегируются на аутсорсе другому дистрибьютору. То есть это то, что мы называем там, автоматизация, координация разных дистрибьюторов и объединение, там, не знаю, баз, прайс, еще чего-то. И происходит следующим образом, что мы, используя, скажем так, компетенцию дистрибьютора, который силен в этой продукции, в этой номенклатуре, в этой срочных поставках и так далее, мы освобождаем себе место для того, чтобы либо улучшить нашу основную компетенцию, потратить больше времени на улучшение этой компетенции, либо пойти на новые рынки и получить новый бизнес. И вот по поводу новых рынков RS Components вообще, ну, идя по вот этой структуре, ориентируясь под потребность разработчиков, производственников и сервисников, глобально пришли к тому, что номенклатура она теперь состоит не только из электронных компонентов, а из электронных компонентов и товаров для обслуживания производства и сервисов. И туда попадает уже и автоматика, и пневматика, и такие линейки, которые, которые скажем так, ну, рынку электронных компонентов не очень а, свойственны. Материалы, наверное, Материалы да, инструменты, лабораторное оборудование и так далее. То есть это все, что нужно заказчику с теми же потребностями. То есть ему нужно срочно а, пинцет какой-нибудь линзер. Вот он ему нужен так же срочно, как ему нужен отладка аналог Devices. У него возникает одна и та же потребность, что в пинсете, что в отладке. Он уйдет в одно и то же место и берет в одном месте именно удовлетворяя свою потребность. Он знает, что он найдет быстро и в срок. Он не думает о том, что он там будет искать. Будет он искать отладку или пинцет. Вот. И э, вот это вот, скажем так, работа от потребностей привела к тому, что наша номенклатура, она Расширилась от электронных компонентов и пошла в сторону автоматизации и оборудования и такого то вот, скажем так, такой немножко странной там для присутствующих здесь иногда номенклатуры. Но если взять крупнейших производителей, которые сами делают и разработку, и производство, и сервис, мы понимаем, что у одного и того же заказчика у него. Просто три человека сидят в разных комнатах, и всем трем человекам мы можем предложить один и тот же сервис. Вообще один и тот же. Мы не выдаемся там, в какую-то номенклатуру конкретно, мы просто предлагаем им сервис. И этим сервисом пользуются все трое, несмотря на то, что они совершенно разные квалификации специалиста. Один это инженер, у которого там руки в мазуте, другой инженер, который занимается разработкой, а третий закупщик, который сидит в офисе. И они все пользуются одним сервисом, потому что э, мы подумали о заказчике, как о... Э, ну, попытались встать на его место и, и понять его потребности. Я просто призываю всех сделать примерно то же самое, посмотреть на вашу клиентскую базу, на ваши сильные стороны, э, понять ваших заказчиков и выделить э, свои сильные стороны, предложить их рынку, а э, потребности заказчиков удовлетворить за счет... Ваших же коллег, там, присутствующих в зале, то есть если вы видите, ну вот не хватает нам лабораторного оборудования, есть дистрибьютор сильный в этом, пойдите договоритесь, это вам даст на самом деле иногда огромный прирост продаж, потому что ваши заказчики, они тоже эм, ищут новые рынки. И вот мы видим, э, появляются новые компании, разработчиков, э, они выросли, они ищут информацию по-другому. Вот присутствующие здесь называют себя, ну как вот группой, да, что вот ассоциация электронных компонентов. На самом деле есть там ассоциация поставщиков электротехнического оборудования, есть какие-то там ГИК, сообщества и так далее. Многие из них покупают электронные компоненты. Но они их покупают там, где они привыкли брать сервис. Если они привыкли покупать, я не знаю, там, тот же самый инструмент, через свой канал. Они аналог девайсов и Texas скупят через тот же самый канал. И ни один из присутствующих детей на первом этапе даже этого не узнает. И приводит это к чему? Что, на самом деле, рынок, он расширяется. И появляются такие компании, вот просто из нашего опыта. Да? Вот мы, кроме того, что мы держим склад да, там, в Англии и покрываем потребности разных групп пользователей, скажем так, мы еще занимаемся собственным производством. То есть мы стараемся выделить товары, которые наиболее популярны, и сделать просто private label. Либо мы на своем заводе делаем, либо маркируем RS, и это идет под нашим брендом. Так вот, пример Raspberry Pi. Raspberry Pi, если кто не знает, это группа товарищей, которые просто придумали хороший дизайн одноплатного компьютера, сделали открытую платформу, которая может масштабироваться. И действительно сделали это настолько хорошо, что мировое сообщество это восприняло и захотело этот продукт купить. Началось все с ребят, которые ну, у них там загорелась идея, какие-то гики, да? они эту тему подхватили и начали изучать и поняли, что на самом деле продукт, предназначенный для коммодити, вот, ну, для инженеров, да, которые сидят, что-то дома паяли, роботы собрали, там, чайник сделали какой-то управляемый какой-то, через телефон. Закончилось это тем, что к нам приходят компании из госсектора и говорят, мы делаем проект на тысячу штук там, каких-то устройств там, не знаю, для почты. Каких-то, ну, делаем, хотим сделать на размере. Ну, почему? А зачем нам разрабатывать там, какие-то, заказывать там, резонит, не резонит? Зачем вообще нам с этим заморачиваться? Мы просто идем, покупаем одноплатный компьютер, который изначально вообще ориентировался на другую, за копейки, да. Потому что его масштаб настолько вырос производство производстве, там миллионы штук идут в месяц в мире, что нет смысла разрабатывать свой продукт, можно взять готовое решение и использовать его в своем дизайне. Потому что Тайм-то-маркет действительно сокращается, и на самом деле тут хочется сказать в защиту российского рынка действительно начинается российское производство. То есть в России начинают появляться производственные компании, которые стараются удовлетворить спрос. И эти компании, они появляются из небольших групп разработчиков, не всегда они знают про присутствующих здесь, и они решают свою задачу так, как могут. И вот они нашли какое-то масштабируемое решение, они взяли... Поставили сердцем разбер. Нашли Ардуино, поставили Ардуино. Разработали свою плату, разработали. Они просто пытаются сделать это быстро и эффективно. И научившись распознавать потребности таких заказчиков, вы мы, мы, сможем сильно увеличить наши продажи, потому что даже один проект, на такой вот вещи, он может сыграть. Вот у нас бывает. Какой-то институт получает грант, ночью инженер сидит интересующийся, заказывает там на миллион рублей с сайта э, просто вот по стандартным ценам какие-то компоненты, которые ему нужны для решения задачи. У него нет времени там изучать, кто под проект может привести эту микроэнергеру. даже слово проект не знает, это вообще не его. Ему нужно закрыть задачу. Он ее закрывает. Соответственно, выделив. Если каждый из нас выделит сервисы какие-то, сможет их сформулировать и автоматизировать, тогда мы сможем прийти к тому, что мы сможем этими сервисами пользоваться и обмениваться. Если э, вы сможете трезво, сейчас я вернусь тут, я тут такой пункт сказал, что э, руководители заказчиков и дистрибьюторов начинают понимать ценность е-коммерции. И тут важно слово руководителя, <смех> потому что руководители это понимают, но надо дальше как-то… e-commerce, извините, это наша терминология, имеется в виду интеграция и автоматизация баз-номенклатуры, цен и, скажем так, сервисов. То есть, когда заказчик не тратит время на поиск решения или компонента, а делает это в своей же системе достаточно быстро и эффективно. И на самом деле вот подход к объединению сервисов к автоматизации их в единой системе, ну что-то вроде вот УРМ, Кампелла и так далее, вот нового проекта у Бориса, это как раз призвано сделать доступным и понятным такое вот знание рынка, да? То есть дистрибьютор профессиональный, он проанализировал рынок, выбрал лучшего поставщика по... Э, э, тайка, выбрал лучшего поставщика по девайсис, Сделал базу и предоставил ее заказчику. И заказчик уже понимает, ага, он в единой базе видит, кто лучше, кто хуже, кто быстрее, кто э, э, там дороже, дешевле. Он, он, он раньше тратил на это огромное время. Он так смотрит, у него есть бюджет э, там 100 тысяч рублей, видит ваше предложение, ну, 90 тысяч. Если он потратит еще три недели, он минимизирует до 20, может быть. Вообще всех выжмет. Но зачем ему это делать, если он решил свою задачу? Вы своим же заказчикам можете дать лучший сервис и лучшее предложение. Ну, соответственно, мы друг другу можем себе помочь. И не бывает такого, что мало информации. То есть, когда мы говорим про интеграцию и автоматизацию баз, Чем больше там есть информации, чем больше э, заказчик может получить доступ к сервису, тем э, лучше он э, сможет решить свою задачу. Здесь очень важно, э, что… Вот так я немножко решил э, дополнить, да, что что важно для э, эффективной кооперации. Э, э, Мне кажется, что кроме желания руководителя очень важно иметь IT-отдел, который сможет это реализовать. И очень важно, я здесь не написал, но вот просто по нашему опыту, важно иметь человека, который может описать ваши бизнес-процессы и потом дать задание айтишнику. То есть, вот, допустим, вы сидите и думаете, ну, вроде, звучит хорошо. Возьмем, вот у нас есть там какие-нибудь моторы, хотим, чтобы весь рынок об этом узнал. Вот по моторам будет бизнес. Это нужно э, сформулировать, перевести на бизнес-процессы, посмотреть, какие будут сроки, какие будут цены, как сформируется э, файл или это будет какая-то процедура передачи данных. Э, И э, руководитель обычно просто придумывает концепцию. Он говорит, да, хотим вот это реализовать. Но тут важно сделать команду, которая э, будет заниматься автоматизацией. И здесь пример многих комплектаторов. Он как раз позволяет восхититься, потому что они создали реально профессиональные команды, которые реализовали сервисы по интеграции, скажем так, партнеров на высочайшем уровне, и в мире мы иногда такого не видели, не буду называть именно, но есть известные дистрибьюторы, которые действительно сделали это очень круто, профессионально, и хотелось бы, чтобы многие тоже об этом подумали, и в том числе и заказчики. Если говорить о заказчиках, мы работаем в России с крупными производственными компаниями там из автомобилки и сервисными компаниями, такими как там нефтяные, типа Шлимберже. И я могу сказать, что они все уже давно прошли по пути интеграции к себе в систему автоматических баз данных поставщиков, потому что они ценят время своих работников, и они действительно хотят получить лучшее предложение на рынке. Вот на рынке электронных компонентов пока именно производители и заказчики, они, ну, скажем так, им есть еще чему поучиться, куда дойти. Хотя, конечно, работа проделана тоже большая. Ну, в общем-то, не буду делать рекламную раз, Понятное дело, что мы Собственно, предлагаю. Открутить все-таки на пару слайдов и показать, в вот, чем да, вот здесь они здесь РС, и в чем был его сервис, который нужно сложить. Но, ну, то, то, то на то, самом деле не сервис. только раз. я призываю <связь> каждого настроить <связь> сервис, скажем так, закачки и ориентации в своей базе, да, что вам нужно сделать просто интерфейс которые позволят э, другим поставщикам э, дать вам цены, номенклатуру, э, остатки на складе и так далее. И дальше там и Роскомпоненс, и другие игроки, они дадут вам э, в нужном формате э, миллионы позиций, да? то есть если вы э, сделаете правильную систему, у вас среди миллионов позиций на рынке, миллионов предложений, ваша же система даст лучшее на данный момент, что, ну, сегодня есть там, ну, не знаю, в Маузере, завтра есть в Рейсе. И э, вы об этом узнаете за секунду, вы сэкономите время, но IT-подготовка, она важна. Соответственно, именно экономия усилий и экономия э, затрат ваших закупщиков и ваших специалистов, э, она может быть достижима только путем автоматизации интеграции, и если вы будь то заказчики, будь то дистрибьюторы, сделаете в своей ERP-системе такой модуль, то вы можете вырасти в бизнесе за счет лучшего предложения. Ну, соответственно, другие поставщики, которые все-таки провели работу, проанализировали там, свой бизнес и сделали какое-то выверенное предложение для рынка, они должны сделать в ERP-системе выгрузку, да, чтобы вот это складской остаток или какой-то Ну, даже если это долгий срок поставки, но вы чувствуете, что это ваша сильная сторона, рынок должен об этом узнать. То есть вам нужно разработать такой э, автоматизированный процесс, который будет обновленную информацию давать рынку. Вот, соответственно, это как исходящий процесс, так и входящий. Если э, игроки рынка друг о друге узнают больше, то и бизнеса будет больше, скажем. А узнать есть... Возможность только автоматизации. Невозможно делать по 20 запросов в день всем, за, всем игрокам рынка. Ну это